0: est une méthode que je vous recommande d'utiliser et même de creuser, puisque ça va permettre de faire passer des messages, de donner euh, vos impressions tout en exprimant vos émotions, et si possible en étant non-violent. Je dis « si possible » parce que vous verrez qu'il y a la façon de faire et il y a le ton qu'on emploie. Eh bien, la communication non-violente... Euh, en même temps ça paraît simple et en même temps c'est pas si simple que ça parce que chaque étape de la communication de violences est un travail sur soi ça se passe en quatre étapes la première chose c'est d'observer les faits concrets et ne pas parler d'interprétation donc c'est l'inverse du fonctionnement du cerveau puisque nous ne faisons qu'interpréter la deuxième étape consiste à, imprimer, à exprimer un ressenti et ça je ne sais pas vous mais à l'école on nous apprend rarement nos émotions. La troisième étape consiste à parler du besoin en lien avec ce que je ressens. Et la quatrième étape consiste à faire une demande. Et souvent, on confond le besoin et la demande. Donc, en fait, ces quatre étapes, finalement, sont vraiment des étapes de développement personnel. Alors, comment utiliser la communication non-violente Les faits. Je vais observer et décrire ce que je vois comme si je décrivais une photo sur un appareil photo. Donc ça veut dire uniquement les éléments factuels qui ne sont pas des interprétations. La deuxième étape, décrire un sentiment, Donc, c'est exprimer ce que je ressens. Et quand on va exprimer ce que je ressens, on va éviter le « tu » parce que le « tu » est accusateur. Ça voudrait dire « tu es la cause de mon émotion ». On va plutôt utiliser « voilà ce que je sens, comment je me sens ». Ensuite, quand j'exprime le besoin, eh bien, on va faire le lien « parce que j'ai besoin de ». Et là, c'est intéressant de faire un lien avec ce « que je ressenti » au niveau émotionnel. Et donc, je vous invite à voir les podcasts sur les émotions. Et quand je vais faire la demande, ça peut être de deux types. Et là, maintenant, j'aimerais savoir, j'aimerais que tu me dises et juste « j'aimerais que tu fasses » ou « j'aimerais quelque chose ». Voilà, donc une demande. Donc, les quatre étapes sont bien distinctes. Et comme je vous le disais, le ton est quand même très important. Exemple, avec un adolescent qui souffle, par exemple. Quand je vois que tu souffles, quand je te parle, ben je me sens frustré. j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe pour toi. Ça peut être une façon de parler. Donc, globalement, l'idée c'est lorsque je vois, j'entends ou je me rappelle, donc je vais donner des observations concrètes, comment je me sens en relation avec ces faits, les besoins qui sont à l'origine de mes sentiments, parce que j'ai besoin d'eux, les actions concrètes en langage positif que je voudrais voir entreprise, je souhaiterais que, est-ce que tu es d'accord pour Voilà. Donc ça c'est vraiment quand j'utilise la communication non violente, euh, dans ce sens. Je peux utiliser aussi la, com la communication non-violente quand je reçois avec empathie quelque chose. L'idée, c'est de recevoir avec empathie ce qui se passe en l'autre sans entendre ni critique ni reproche. Donc, ça pourrait être quand tu entends, tu vois ou tu te rappelles ceci, est-ce que tu te sens comme ceci Sous forme interrogative parce que tu as besoin de Est-ce que c'est bien ça Et maintenant, j'aimerais que tu. etc. Donc, vous voyez, finalement, je peux l'utiliser dans les deux sens. Je peux aussi utiliser le principe de la communication non-violente pour moi. Dialogue avec moi-même. Lorsque j'élève la voix, qu'est-ce que je ressens Je suis en colère parce que j'ai besoin de repos, j'analyse. Et si je me coûtais plus tôt ce soir Vous voyez, finalement, je peux utiliser la communication non-violente de différentes manières. Lorsque tu te refermes, c'est que tu es triste parce que tu as besoin de tranquillité, je vais te laisser respirer. Ça, c'est ce que je peux faire dans ma tête, en pensant. Donc vraiment, c'est vraiment un processus. Je ne suis pas spécialiste de la communication non-violente. Je vous mets des liens dessous pour que vous puissiez creuser. Mais je vous invite vraiment à vous enseigner, à vous renseigner sur la communication non-violente et à vous à l'expérimenter. Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est « Quand la girafe danse avec le chacal ». La communication non-violente est re représentée symboliquement par une girafe. Pourquoi Parce que la girafe, c'est un animal avec son grand cou qui est le symbole de la prise de hauteur et avec son grand cœur, qui a un énorme cœur pour aller alimenter son cerveau tout là-haut. Donc symbole de la bienveillance. Et parfois, nous avons tendance à avoir une prise de recul de girafe avec notre grand cou, mais on a quand même des petites oreilles de chacal. Et puis parfois, on peut avoir une prise de recul de girafe et quand même une gueule de chacal, c'est-à-dire attaquer la personne. Donc vraiment, la communication non violente, je vous invite, il existe énormément de choses sur Internet que vous pouvez lire, voir, expérimenter, tester par vous-même. Sachez aussi qu'une bonne méthode, quand elle marche dans 60% des cas, est déjà une bonne méthode. Ce n'est pas parce que vous allez utiliser la communication non violente que vous allez obtenir ce que vous voulez tout de suite. C'est normal. Par contre, d'une part, ça vous fait du bien parce que vous vous êtes exprimé. D'autre part, vous ouvrez les esprits et d'autre part, vous plantez des graines. Et vous allez voir que parfois, à force de parler comme ça, vous allez avoir des résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les quatre étapes qui sont toutes les quatre très importantes, le fait de parler des faits, nous évite de parler de nos distorsions ou de nos jugements. Je parle de ce que j'observe factuellement. Ensuite, le ressenti. Eh bien, le ressenti, il s'agit... De ce que je ressens, donc ça m'est très personnel. Et le ressenti, finalement, c'est une information qu'il m'est donnée à moi. C'est-à-dire que, en fonction de mes besoins, j'ai des ressentis. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel. Les ressentis pour sont là pour me donner une information, pour que je puisse faire quelque chose pour répondre à mes besoins. Si vous avez envie, allez consulter le podcast sur les émotions. Et donc, les besoins sont à l'origine de mon ressenti. Donc, il faut prendre le temps de se reconnecter à son besoin. Passer à la parole ou à l'action à partir d'une émotion n'a pas du tout le même impact que de partir du besoin. Si je prends le temps de m'auto-observer et d'aller creuser quel besoin est derrière, derrière le ressenti, eh bien, il y a une énergie qui va changer en moi. Quelque chose va changer. La parole sera ensuite différente et les actions seront aussi plus constructives, parce que les besoins sont justes par nature. Concernant la demande, je me demande ce que je pourrais proposer pour répondre à ce besoin. Et donc là, c'est intéressant, puisque ça peut être aussi négociable et ça peut être une ouverture. Je vais bien sûr vous mettre des liens sous ce podcast. Et puis, je vous invite vraiment, vraiment à creuser la communication non-violente et à vous entraîner à l'expérimenter. Je vous souhaite une bonne lecture. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books.